0: Доброго всем дня, дорогие друзья! С вами Макс и добро пожаловать на очередной выпуск понятного подкаста на русском языке. Это пятый подкаст нашей серии История России в 20 веке. И к пятому подкасту мы только-только подошли к 1917 году. Это тот год, когда случились две революции, две главные революции, которые иногда объединяют в одну революцию. Мы подошли к этим событиям только сейчас, потому что во время революции за один год проходит 10 лет, очень насыщенно событиями и разными происшествиями время. Это очень насыщенное время, время революции. И вообще революция это, наверное, одно из самых сложных, противоречивых явлений в русской истории. Есть много очень сложных вопросов истории, но революция это, наверное, одно из самых сложных и очень, знаете, очень трактовка событий революции зависит от политических взглядов. Но я надеюсь, что нам удастся избежать придерживание какой-то политической позиции, надеюсь, что мы сможем поговорить об этом более отстраненно, более, может быть, объективно. Хотя, опять же, я не историк, и, конечно, все то, что я говорю, это носит чисто информативный характер. Да? Лучше, конечно, читать специальную литературу. Ну, давайте начнем наш подкаст и перейдем к событиям, Февраля 1917 года. Друзья, я вам очень-очень рекомендую послушать предыдущие эпизоды исторического подкаста, где мы уже говорили о первой революции 905-907 -го годов о Первой мировой войне и так далее. Обязательно послушайте эти выпуски, потому что они идут в хронологическом порядке. Ну и, конечно, если вы хотите иметь под рукой транскрипции к подкастам, транскрипции к моим видео на YouTube, ну и разные дополнительные материалы, которые касаются практики лексики, практики говорения то присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Сделать это можно на сайте russianwithmax.com mem. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Революция. Я напомню вам, что когда мы говорим про начало 20 века в России, мы говорим о трех революциях. Первая революция ⁇ это революция 905-907 годов. Да? Или иногда просто революция 1905 года. Или революция 905 года. А, она, конечно привнесла изменения, потому что появилась ненадолго конституционная монархия, ряд демократических свобод, также появилась возможность легально работать политическим партиям, но эта революция потерпела неудачу. Революция как бы проиграла. Начались реформы Петра Аркадьевича Столыпина, о которых мы говорили уже. И гайки снова начали закручиваться. Да, все снова... Э, ну, стало все меньше, меньше, меньше свобод. И жизнь рабочих тоже после революции стала лучше. Но постепенно к Первой мировой войне э, у рабочих снова... Проблемы их, как бы, они вернулись к дореволюционному уровню. То есть, проблемы никуда не ушли. Мы об этом говорили. Да? И после этой первой революции начинается революционный спад. Люди после первой неудачной революции перестают заниматься политикой, разочаровываются. Но... Но постепенно, к 1917 году, опять происходит подъем революционного движения. И заканчивается это все тем, что в конце октября, э, простите, в конце 1917 года в октябре Ленин и его партия берут власть в свои руки. Как это все происходило? И как Ленину удалось взять власть? Давайте поговорим про февральскую теперь революцию. Это вторая революция. Она уже проходила в 1917 году. Почему вообще появились эти революционные настроения снова? Почему случилась вторая революция, февральская революция? Ну, опять же, во-первых, во революция 905 -го года не решила проблемы. Опять, мы говорили, Россия — страна аграрная. Проблемы земли и крестьян не решены. Столыпин пытался решить а, эти проблемы своими реформами, но... У него не получилось. Да, эффективность сельского хозяйства возросла, но крестьяне расслоились. Произошло социальное расслоение крестьян. То есть, ну, по сути, проблем стало больше. Да, проблем стало больше. Затем тяжелое положение рабочих. Как я говорил, после революции первой, Положение рабоч... рабочих улучшилось, но потом постепенно оно опять начало ухудшаться. И к Первой мировой войне все вернулось на дореволюционный уровень. Следующая нерешенная проблема ⁇ это проблема власти, самодержавия. Ну, конечно. Наверное, в то время уже все понимали, что с монархией что-то не так. Что абсолютная монархия имеет свои проблемы, и она морально устарела. Мне кажется, почти все политические партии, кроме, конечно, кроме монархических э, партий, да, все остальные уже понимали вот эту тенденцию, что монархии настает конец. Следующая проблема — национальный вопрос. Дело в том, что Россия была империей, и, как вы помните, она, ну, давайте скажем так, захватывала разные регионы вокруг себя, империя увеличивалась, да, так делают все империи. Российская империя не исключение. Империя всегда стремится расширяться. Тем более, всегда... Империи нужно расшириться э, до максимально возможных границ. Например, это была, наверное, главная причина, почему Россия начала захватывать южные территории и Кавказ, и почему Российская империя растянулась до, э, если мы говорим на восток, до Дальнего Востока, да, фактически до Аляски, потому что должны быть естественные границы, моря. Если есть какая-то земля, где рядом с империей находится другое государство, другая страна, то это проблема. Да, поэтому это такое естественное стремление империи расширяться. Но и с, вместе с этим расширением, с, вместе с захватом земель, вместе с захватом э, других народов Происходила русификация окраин Российской империи. Это касалось и территории Украины, и Кавказ, и Финляндия, и другие территории. Да? То есть происходило насаждение русского языка, то есть обязательное изучение русского языка. Также, естественно, популяризация православия ортодоксального христианства, ну и всякие другие вещи тоже. Но об этом мы, может быть, поговорим в следующих подкастах, потому что национальный вопрос. Можете послушать про подкаст про Кавказ, про Кавказскую войну. Там я касался тоже этой проблемы. Так вот, значит, и после 1900... Ну, после, после неудачи революции первой добавились еще несколько проблем. Как я говорил, реформы Столыпина скорее только добавили проблем. Они решили какие-то проблемы, но появились еще проблемы. Потом Российская империя начала зависеть от иностранного капитала. Стране нужны были деньги, и она активно э, брала эти деньги у других стран. И государственный долг рос, становился больше. Ну и Первая мировая война. Здесь и экономика, и кризис власти, э, кризис, скажем так, управленческий, потому что... Ну, было очень много ошибок, было очень много таких тактических и, как бы мы сейчас сказали, управленческих ошибок. Нежелание солдат воевать. Солдаты к 917 году уже не понимали, зачем они воюют. Многие солдаты убегали э, с фронта. В общем, такие вот были настроения. И в этот момент... Происходит февральская революция. Как несложно догадаться, она началась в феврале 1917 года. Конечно, главное событие февральской революции происходит в Петербурге. Ну, тогда Санкт-Петербург уже назывался Петроград. Петроград, потому что Санкт-Петербург как бы немецкое название, а война идет с немцами. И поэтому в начале Первой мировой войны многие э, такие немецкие названия, они менялись на другие названия. Например, Санкт-Петербург стал Петроградом, да, град Петра, то есть город Петра. Соответственно, что происходит? Как я и говорил, обстановка накаляется. Обстановка накаляется. То есть становится жарче. Революционное настроение растет. И 23 февраля начинаются массовые забастовки и демонстрации рабочих. Это все происходит на фоне дефицита хлеба в городах. Дело в том, что люди стоят в огромных очередях, идет война, конечно, хлеб отправляется на войну. У крестьян, у крестьян есть, ну, какое-то количество хлеба, очень мало, но что-то есть, но в городе дефицит хлеба. И люди постоянно стоят в очередях, им это, естественно, не нравится, и люди начинают, они видят, что опять нет хлеба, и все. И начинаются забастовки. Это как раз происходит все 23, 24, 25 февраля и так далее. Как видите, конец февраля это какая-то такая роковая для России дата. Роковой месяц февраль. Так вот, что делает власть? Что делает царь? Он начинает стрелять по людям. В тот момент уже понятно, что э, с революцией можно бороться только силой. Поэтому власть начинает стрелять по людям, э, арестовывать революционеров. И царь издает указ о распуске Государственной Думы. Я напомню, Государственная Дума появилась после Первой революции как такой элемент демократизации, как, ну, то есть появился парламент. И вот сейчас царь говорит, все, конец, я распускаю Думу, то есть я закрываю Думу, все, Думы больше нет. Ну и формально Дума перестает существовать, но фактически люди, депутаты все равно собираются. Они говорят, ну, мы уже не дума, но мы просто собираемся вместе и что-то, значит, обсуждаем. То есть формально думы нет, но фактически дума еще работает как-то, да. То есть люди встречаются, люди обсуждают разные вопросы. Царь искренне, Николай II, царь искренне считает, что проблема в думе. Он распускает Думу, потому что он думает, что Дума виновата в том, что происходит революция. Виновата Дума, виноваты евреи, э, виноваты, э, не знаю, предатели и так далее. То есть, как всегда, проблема не во власти, а проблема в каких-то вот, значит, людях, которые вредят Российской империи. Надо найти этих людей, надо их ликвидировать, и все будет хорошо. Вообще мы, друзья, видим, да, даже не только на примере истории России, а вообще в мировой истории, что монархи, госсекретарии, там, президенты и другие лидеры, которые имеют большую власть, они как будто не понимают настоящих причин революций в моменте, да? Они как будто не понимают то, чего хотят люди на самом деле. Николай II себя постоянно обманывал. Он общался с Распутиным. Распутин был образом русского народа для царя, Распутин говорил царю то, что хотел царь, и царь фактически э, был изолирован от реальности. Вообще власть такая, когда у тебя много власти, то власть изолирует тебя. Власть изолирует монарха. Она, изоли... Она дистанцирует монарха от простых людей. Власть дистанцирует монарха от реальных проблем. И поэтому, с одной стороны, царь не понимает, что происходит с народом. А с другой стороны, из-за из недостатка информации, народ начинает подозревать царя в измене. Действительно, люди были уверены, так как Николай II имел немецкие корни, и его жена была немка, то были заговоры, были слухи, что этот царь, эта власть, она предательская. Царь думал, что... Где-то, значит, что, что есть предатели, которые вредят стране, а люди думали, что царь это предатель. То есть все друг другу, знаете, играли в пинг-понг, да, пинг-понг, пинг-понг. Ты предатель, нет, ты предатель, нет, ты предатель, нет, ты предатель. Ну, да, и, к сожалению, в современной истории России мы тоже сейчас видим такую игру в пинг-понг, такое обвинение в предательстве разных политических сил, да, сейчас. Одни люди говорят, что а, вы предатели, вы уехали из России, вы предатели. Другие говорят, а вы остались в России, значит, вы предатели. В общем, происходит такая перепалка. Так вот, значит... Как я сказал, начались забастовки среди рабочих. К В феврале уже где-то три четверти всех рабочих Петрограда или Петербурга бастовали, да, выходили на улицы, переставали работать. И к концу февраля уже солдаты, то есть армия, переходит на сторону революционеров. В это же время создается Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Мы позже поговорим об этом. Сейчас просто скажем, что вот происходит создание Петроградского Совета. Советы, да, Советский Союз, это будет очень важный элемент в будущем. Просто запомните, что во время этой революции создаются Советы. М -м 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 -м. Дума что делает Дума государственная? Она пытается как-то восстановить порядок. Дума сначала пытается спасти монархию, э -э ограничив ее, но не получается. Уже слишком поздно монархию нельзя спасти, поэтому Дума как бы пытаясь спасти. Монархию сама начинает бояться революции. Для Думы, для Государственной Думы, э, революция — это проблема, потому что если начнется социалистическая революция, то ну, Дума может перестать существовать, и вообще непонятно, что будет. В начале марта 1917 года Николай II отрекается от престола. То есть перестает быть царем. Все. Конечно, он делает это под давлением революции, потому что он понимает, что либо он это сделает, либо его убьют прямо сейчас. Но Николая II и всю его семью очень скоро убьют все равно. Всех убьют. Так вот, конец монархии, и Государственная Дума создает временное правительство. Когда уже нет царя, кто-то должен управлять государством, да, чтобы не было анархии. И Дума создает временное правительство. Это орган для временного управления государством до созыва учредительного собрания. Учредительное собрание — это орган, который уже решит, скажем так, как будет жить Россия, какова будет политическая система в России, какое будет устройство государственное в России и так далее. То есть это, эти все уже моменты будет решать э, учредительное собрание. А временное правительство — это временный орган для того, чтобы просто вот сейчас, во время хаоса, когда нет царя, как-то функционировать. И дальше происходит борьба за власть. Борьба за власть. Давайте кратко поговорим о тех политических силах которые наиболее популярны после февральской революции 1917 года. Сразу нужно сказать, что все монархические партии перестают существовать. Все. Многие монархические партии, например, Черносотенцы, так называемые, это такие ультрапатриотические монархические партии, ну, монархическая, монархическая партия, да, черносотенная партия. Она финансировалась монархией, финансировалась государством, и, конечно, в тяжелый для монархии момент она просто исчезает, она самоликвидируется, все, конец. Потому что, ну, понятно, да, если партию финансирует государство, и государство перестает существовать, то эта партия тоже перестает существовать. Остаются три главные силы, три главные политические партии после февральской революции. Первая партия это конституционные демократы. Да? КД. Их называют кадеты. КД, кадеты. Да? Такое сокращение. Конституционные демократы. Это и некие консерваторы, и либералы. В общем, вот такого сорта люди. К ним присоединяются многие, ну, кто-то из монархических, например, партий. И эта партия, как бы, давайте скажем, кто их поддерживал, кто поддерживал партию кадетов. Это аристократия, это буржуазия, это крупные бизнесмены и часть интеллигенции. Это вот те, кто поддерживал партию кадетов. То есть они были за э, конституционную демократию, за э, парламентскую монархию, как в Англии, да, это их идеал. Они пытались спасти монархию, но после революции они стали сторонниками республики, и они начали действовать уже в рамках республики э, таким образом. То, как они относились к войне? Очень важно, как разные политические партии. Тут даже мы скорее говорим про политические силы. Потому что кадеты это партия, но там есть и другие партии, которые были близки с кадетами и которые, как бы, примкнули к кадетам. Да? Так вот, как они относились к войне? Они хотели продолжать войну. За захват Черноморских проливов. Продолжать Первую мировую войну. Это была позиция кадетов. Мы продолжаем войну. У нас есть наши национальные интересы. Захватить Босфор, Дарданеллы, чтобы у России был выход в Средиземное море. То есть продолжаем войну. А, следующая сила... И, наверное, главная сила, да не, наверное, точно, абсолютно точно, главная сила, это партия ССР. Опять аббревиатура. СР. Социал-революционеры. Мы о них уже говорили. ССР. Социал-революционеры. Это вообще, наверное, одна из самых м, таких старых политических партий и политических сил. Потому что до эсеров была такая организация «Народная воля». «Народная воля», она существовала уже десятки лет, если даже не сказать сотни лет, боролась с монархией за революцию. То есть это вот эсеры — это наследники той, скажем, первой вообще революционной силы, России. И это была самая популярная партия. После февральской революции социал-революционеры, для них это был триумф. Они имели какое-то нереальное количество членов партии, где-то до миллиона членов партии, представляете, до миллиона. То есть это огромное количество. И кто их поддерживал? Ну, во-первых, надо сказать, что к партии эсеров примкнули меньшевики. Мы чуть-чуть попозже поговорим про большевиков и меньшевиков. Но меньшевики примкнули к эсерам, и образовалась такая коалиция. Да, ССР и меньшевики. Кто поддерживал э, эту силу? Значит, их поддерживали часть... Часть интеллигенции, например, Есенин, Мандельштам, Блок, Пастернак, эти люди симпатизировали э, СССР. Вообще, многие очень интеллектуалы симпатизировали СССР. Крестьяне, так как у СССР была очень крутая, проработанная программа крестьянская, да, аграрная реформа, СССРы прям очень хорошо знали крестьян, очень хорошо знали проблемы крестьян. Ну, это была партия, скажем так, простых людей, для простых людей. Поэтому крестьяне, часть рабочих поддерживала СССРов и меньшевиков, потому что, я напомню, что меньшевики, как и большевики, это партия рабочих, партия пролетариата. Поэтому часть рабочих тоже поддерживала эту партию. Ну и другие люди. Да? Все, кто симпатизировал э, революции, все, кто был воодушевлен революцией, все эти люди так или иначе были близки к позиции ССР. Как ССР относились к войне? Ну, там были эсеры и меньшевики, да. Кто-то был за прекращение Первой мировой войны, а кто-то был за оборонительную войну и за демократический мир. То есть, что войну мы не прекращаем, но мы обороняемся. По поводу земельного вопроса я уже сказал, да, что у СССРов была отличная программа, которую, кстати, в будущем большевики, а большевики — это партия Ленина. Партия Ленина — это большевики. Так вот, в будущем большевики, когда они придут к власти, они будут использовать земельную программу эссеров. Очень важно это понимать. Ну и ССР считали, что вот эта февральская революция, это буржуазная революция. То есть теперь Россия будет догонять развитые страны по степени демократии, по образованию. Россия будет улучшать социальную, политическую, экономическую обстановку. То есть, Россия будет долго, постепенно строить буржуазную демократию. Или еще называют э, демократический социализм. Да? Социалисты будут давить на правительство и будут идти путем дем, демократического социализма. То есть, надо понимать, что это не марксистская партия. Они не были приверженцами Маркса и Энгельса. Да. То есть, грубо говоря, ССР хотели постепенно развивать и, скажем, такой как бы капитализм с эм, социализмом вместе. Все это постепенно, все это потихоньку, реформы и так далее. Вообще выглядит очень, наверное, логично и понятно, почему это была самая популярная партия после революции. Большевики... Это третья сила, большевики, это как раз партия Владимира Ильича Ленина. Давайте я расскажу немножко про разделение партии на большевиков и меньшевиков. Вообще партия была организована, значит, в начале 20 века, не помню точно в каком году, может быть, 1900. Первый, может быть, 1902 год. Как-то так. Партия называлась РСДРП. О, РСДРП рабочая, социал-демократическая партия России. Это вот название партии. Там был Ленин э, и другие разные люди. Э, но, естественно, эта партия была нелегальная. Потому что только после первой революции партии стали легальными. Поэтому до 1905 года эта партия была подпольная, нелегальная. Да? Поэтому Ленин и жил не в России, а за границей. Потому что его де деятельность была невозможна в России. Нельзя было заниматься э, значит, револю революцией, э, политикой и так далее. Так вот, раскол или разъединение РСДРП на большевиков и меньшевиков. Это произошло в 1903 году, когда был съезд партии, то есть вся партия собралась, и встал один вопрос. А кто будет членом партии? Членом партии будут просто любые люди, которые хотят нас поддерживать? Или членами нашей партии будут... Те люди, которые активно участвуют в жизни и в работе партии. Такой, вроде бы, не очень важный вопрос. Большевики говорили, что... А, дол, что... Если ты член партии, ты должен работать на партию, ты должен быть активным. А меньшевики говорили, что любой может быть членом партии. Ты платишь взносы, какие-то деньги партии, ты симпатизируешь партии, ты сочувствуешь партии, и это нормально. Так вот... В нач... И это был вопрос, который расколол партию. Но интересно, что э, большевиков было меньшинство. Большевиков было меньшинство. То есть большинство людей согласилось с тем, что в партии может быть кто угодно. Но так получилось, что э, с этого... Собрание с этого съезда партии ушли э, представители еврейской партии «Бунт» э, и еще какие-то представители. То есть часть людей просто ушла. Они вообще не стали продолжать это собрание, и они ушли. Хотя они поддержали меньшевиков, а потом они ушли, и получилось, что, получилось, что те, кто был в меньшинстве, стал большинством. Я надеюсь, что я вас не запутал, но я хотел сказать, что сначала большевики были меньшевиками, а потом просто по случаю, благодаря случаю, они стали большевиками. Но это закрепилось разделение на большевиков и меньшевиков, и это уже стало названием двух партий, которые были марксистскими, революционными, но по-разному смотрели на разные вопросы. И до 1912 года они были как бы меньшевики и большевики, но они были в рамках одной партии. После 1912 года уже появляются официально, формально, фактически две партии. Большевики с Лениным и меньшевики. И потом меньшевики присоединяются к СССР. Надеюсь, что я вас не запутал. Так вот, большевики и Ленин. Что они говорили про войну? У них была позиция поражения в войне. Они хотели немедленно прекратить войну. Прямо сейчас мы прекращаем войну. Кто поддерживал эту партию? Поддерживали рабочие. Но количество членов партии было раз в 20 меньше, чем у ССР. Я говорю, что у ССР было до миллиона членов партии, а у партии Ленина, у большевиков, было где-то 50 тысяч человек всего в партии. Вообще, надо понимать, что большевики... Вот до Октябрьской революции, то есть Первая революция, Вторая февральская революция, эти все события прошли с, скажем, наименьшим участием и влиянием большевиков. То есть, есть такая мысль в головах иногда у людей, что большевики Ленин сделали всю революцию, что прям вот была монархия, и пришел Ленин, и вот прям сделал революцию конечно, не так. Ленин вообще активно... То есть, он активно работал, он печатал разные газеты, писал статьи, но об этом мы поговорим в следующем подкасте, вот, когда будем говорить про Ленина. То есть, нужно понимать, что до э, вот этой февральской революции Ленин был, ну, не слишком влиятельным и не очень популярным. Следующий еще момент, о котором хотелось бы сказать, когда все эти три партии хотели реализовывать свою программу. То есть, когда эти партии хотели начать действовать, когда они хотели начать проводить реформы. И кадеты, и эсеры с меньшевиками хотели ждать созыва учредительного собрания. Как я уже говорил, значит, произошла революция, царь ушел, появилось временное правительство, и временное правительство должно было созвать учредительное собрание. И на этом учредительном собрании должна была решиться, ну, по сути, должно было решиться будущее России что будет с Россией дальше, какой будет там тип, формат и так далее, как политическая структура, какие реформы и, и так далее. И учредительного собрания хотели ждать меньшевики, эсеры и кадеты, а большевики сказали нет. Мы не хотим ждать созыва учредительного собрания. Мы хотим действовать, до созыва учредительного собрания нужны реформы прямо сейчас. Нужно действовать здесь и сейчас. И большевики начинают действовать. Да, простите. Реально звучит очень, знаете, как, не знаю, как детектив какой-то. Как большевики, у которых была вообще меньшая популярность, они были непопулярны. Как они пришли к власти? Как они смогли взять власть в свои руки и еще и победить всех своих врагов? Как это могло произойти, друзья? Но об этом... Мы поговорим в следующем подкасте, когда мы будем говорить про Ленина и уже финальную, последнюю Великую Октябрьскую революцию. До встречи, друзья, в следующем подкасте. Пишите ваши вопросы, присоединяйтесь к мембершип-программе и хорошего вам дня. Пока!